0: Namota Saba Gavato Arahato Sama Sambhutasana Mota Saba Arahato Sama Sambhutasana Mota Sama Arahato Sama Sambhutasana Bodhangaman Sangham Namasami que as pessoas buscam a prática do Dharma para se livrar de algum sofrimento, né? o mais comum que acontece, é isso. Né? As pessoas têm algum sofrimento, elas buscam a prática do Budismo para tentar se livrar daquilo, né? O que está correto, né? não tem nada de errado em querer se livrar do que é ruim, né? querer deixar para trás o que é ruim mas tem que ter uma atitude um pouco mais esperta, né? tendo chegado, tendo feito um, um primeiro contato, tendo reconhecido uh, como, é, como é como é que funciona, quais são os, os preceitos, os parâmetros básicos da prática, né? Que você tem uma boa noção, né, um mapa geral do que é que está sendo oferecido, né? Aí você vai ter que engajar com a sua própria mente, né? depois de ter né, adquirido assim um conhecimento mínimo. Né, sila, os conceitos básicos dos, dos preceitos, os conceitos básicos da meditação, os parâmetros básicos da sabedoria, né? como é que o Buda enxerga o mundo, como é que é o ponto de vista, de que forma isso é utilizado né, para abandonar os maus hábitos mentais, etc. Né? Aí você tem que chegar e engajar com a sua própria mente. Né? Tem que realmente começar a parar de falar a respeito, parar de estudar a respeito, e botar a mão na massa, né? aprender a a estar consigo, aprender a olhar para si mesmo, aprender a tolerar a visão de si mesmo, a experiência de si mesmo, né? parar de fugir, para distrações, para entretenimento, né? aprender a estar ali e experienciar a sua própria mente. né? Ah, (coughs) Isso é importante né, para você dar oportunidade para que a sua mente trabalhe, a sua mente ah, traga à frente né, a, a sabedoria que ela já possui. Se sabedoria não tem oportunidade de fazer contato com o um problema, ela não tem como trabalhar. Não tem como sabedoria se manifestar se você não der um problema para ela resolver. Né? Que nem uma motosserra, né? você não tem como saber se aquela motosserra é boa se você não cortar madeira com ela. A motosserra ser boa na prateleira não não serve para nada. Uma motosserra que é boa só na prateleira não serve para nada. É boa em teoria, não tem utilidade prática para aquilo. Então, sabedoria é a mesma coisa. Não adianta você ter sabedoria no livro. Pessoal que gosta muito de ler, memoriza o que o Buda ensinou, aí sai por aí recitando para os outros ouvirem. O Buda falou isso, o Buda falou aquilo. Mas o que você tem a dizer? Não tem nada a dizer, só tem a repetir o que os outros disseram. Mas a pessoa em si não tem nada para mostrar para si, si mesma, né? de si mesma, né? de sabedoria. Então esse tipo de sabedoria, de prateleira. Né? É, a pessoa nunca engajou com seus próprios problemas, nunca se deu ao trabalho, nunca teve coragem de olhar para si mesma, né? engajar a, a inteligência, né? botar a sabedoria, dar a oportunidade para a sabedoria trabalhar. né? Às vezes não é nem, nem questão de engajar a inteligência, é mais questão de abrir espaço, né, para a sabedoria se expressar, né? a sabedoria que é inerente né, a cada pessoa, né, todo mundo tem um pouco, né, não tem como você não ter, né, se você não sabe usar um computador, sabe dirigir um carro, sabe sabe, sabe ler um livro, apertar um botão de elevador, não tem como você dizer que não tem sabedoria, né? então é só uma questão, ela precisa precisa de oportunidade para trabalhar, né, Então, ela tem que ter contato com o problema, tem que dar chance para ela fazer contato. Então, tem que que estar disposto a olhar para si mesmo, experienciar sua própria mente, mesmo quando ela ela é desagradável, provavelmente principalmente quando ela é desagradável. né? Que é ali que está o mais interessante de tudo. Mas você também tem que estar disposto a experienciar o prazer da mente. né? Tem gente que tem muito medo de dor e obsessão com prazer, tem outros, depois que a pessoa consegue virar isso, ela fica obcecada com dor e fica com medo de sentir prazer. Ambos estão errados. Só tem como conseguir manter a mente equânime perante o prazer e a dor. Né? Enquanto você não estiver escravo de um ou de outro, você vai estar sempre caindo no mesmo buraco. Né? Você não vai conseguir se distanciar muito. Alguém né? fala um cachorro preso num poste, né? uma corrente. Né? Ele só consegue andar à distância da corrente, né? ele não consegue ir mais longe que aquilo. Né? Então, se a pessoa não consegue se desvencilhar de prazer e dor, então ela vai sempre ficar limitada né? ah, no, no que ela é capaz de fazer ou não na sua prática. <risos> Mas também é um outro aspecto disso é tem muitas vantagens né, em você é, dar... Uma oportunidade para a sua sabedoria se expressar ah, não é a mesma coisa do que você ouvir conselho de alguém, não dá o mesmo, não tem a mesma sensação, não é o mesmo resultado, não bate tão fundo, né? o conselho, mesmo que você ouça o conselho do mestre, aí você ouve o conselho, ah, eu senti um insight muito grande, o mestre falou isso, aí bateu fundo do meu coração. Você não tem ideia de quanto mais fundo bate quando vem de você mesmo. Né? Por mais que o conselho do Mestre bata fundo no coração, ainda não é tão fundo quanto a sabedoria, o insight que vem de dentro de você mesmo. É muito mais profundo quando vem de você mesmo. Né? É, uma, é bem mais, uma experiência muito mais rica, muito mais profunda né? e muito mais. Ah, tem um efeito muito maior, muito mais forte, muito mais poderosa, digamos assim. Né? Então, a. Uh, vale a pena. Vale a pena, com certeza. É muito mais interessante, né? É, um, é algo muito mais rico, interessante, muito mais eficiente em vencer uh, uh, as más qualidades, os maus hábitos mentais, do que conselho ouvido, não importa de quem seja aquele conselho, né? Então, a. Uh, Mesmo porque né, essas instâncias que a gente ouve né, de pessoas que ouvem o conselho do mestre, aquele conselho tem um efeito brutal na mente da pessoa. né? Isso só é possível se a pessoa tem uma mente aberta e pacífica. né? A pessoa tem estabilidade mental a ponto de de conseguir. Porque senão o conselho fica preso no no nível do intelecto. né? Se a pessoa não tem uma mente silenciosa, não tem uma mente aberta, não tem uma mente estável, né? qualquer conselho que for dado pelo mestre vai ficar preso no intelecto. Não atravessa, não chega ao coração. A gente ouve conselho, gente ouve histórias né, da Jantcha, da o Mesmo na época do Buda, o Buda falava, a pessoa rachava no meio, abria o coração e alcançava a iluminação bem ali, né, na frente do Buda. Né? Esse tipo de coisa é possível se a pessoa já tem um certo nível. Né? Então tem que ter essa fundação, tem que conseguir fazer contato consigo mesmo, tem que conseguir fazer a mente estabilizar. Tem que conseguir fazer a mente silenciar, né? senão não tem como, né? não há conselho que realmente tenha efeito. Mas, de qualquer forma, né, além da vantagem né, de ser algo mais profundo, né, tem outro aspecto interessante e muito importante em tudo isso, que é você ganhar confiança em si mesmo, né? você aprender a, a, a ser independente aprender a ficar de pé com seus próprios com as suas próprias pernas né? isso tanto tem um, por exemplo, um conselho que vem do mestre por mais que ele gere uma sensação boa gere um insight ainda assim sabe você vai ter que voltar de lá de novo para ter perguntar mais uma vez né? porque não agora se é algo que vem de você mesmo né você mais e mais vai ficando independente mais e mais vai ficando autosuficiente né? então você não precisa mais tanto né, de, de ficar no, ao pé do, da saia do mestre. Né? Quanto mais você vai ficando independente. Todos os mestres almejam isso. não Eu Nunca ouvi falar de nenhum mestre de verdade que almeja que o discípulo fique no pé dele o resto da vida. Né? Isso é só charlatão e interesseiro que tem esse tipo de atitude. Né? Qualquer mestre de verdade que ele quer é que você vá embora. Esse que é o meu maior objetivo é que você vá embora. <risos> Que nem um bom pai, né? O que o um bom pai, o que os bons pais querem? quer que o filho vá embora, vá some daqui. Esse é esse meu objetivo como pai, como mãe, né? Que você fique independente e vai viver a sua própria vida. Né? Somente um pai ou mãe é, é, imatura, né? Tem esse objetivo: que o filho fique o resto da vida nunca mais vá embora. Isso é, é. Pode até ficar por perto, né? Mas por mais que. Você tem sempre essa ideia, né? O filho tem que virar um adulto, né? Tem que ficar uma pessoa adulta, tem que ficar independente. Tem que ficar uma pessoa capaz por si mesma, né? Então, quando elas são mestres, é a mesma coisa. Ninguém tem nenhum mestre de verdade queira um discípulo ah, dependente. né? Então, ah, você tem que fazer esse trabalho, sabe? De, De ganhar maturidade, ganhar proficiência em lidar com a sua própria mente, de forma que você chegue ao ponto de, sabe, de não precisar mais de mestre nenhum. Sabe? Mesmo que o trabalho não esteja feito, não tenha terminado, ainda assim você tem essa confiança, né, de não, agora eu consigo cuidar de mim mesmo. Né? Então, tem, isso gera um bem-estar muito grande. Né? Você desenvolver não, não só os, os, os resultados né, de sabedoria, ajudando a, a remover as quilesas, a né? sabedoria ajudando a remover o, o, a, o sofrimento da mente, né? isso em si já é prazeroso, mas você ter esse, essa firmeza, esse conhecimento, né? essa confiança em si mesmo, isso gera um bem-estar, né? gera uma tranquilidade, a mente fica mais serena, mais pacífica, né? não temeira do futuro, porque muitas vezes acontece, né? a pessoa vive com o mestre, o mestre fantástico, o mestre legal, mas tem sempre aquela queimação na mente né? quando é que, e se o mestre morrer, o que vai acontecer comigo? quem é que vai me dar conselhos? como é que vai ser o mosteiro? como é que vai ser isso? como é que vai ser aquilo? eu tenho certeza, né, muitos muito dos discípulos do meu professor Lampopia é que tem essa preocupação eu confesso que eu não tenho essa preocupação né? não estou contando vantagem, mas estou simplesmente falando a verdade para vocês né? é, eu, por mais que eu não queira que, né, que eu acho, quero que ele viva o máximo possível mas eu tenho certeza né, mesmo que ele falecer, tudo bem não vai ser divertido não vou ficar feliz se morrer vou ficar triste mas ainda assim tá bom dá para aguentar não tem não não está com ele a minha prática a minha prática está comigo né? é, se eu pudesse por exemplo agora ir voltar a morar com ele na Tailândia é, talvez eu fosse talvez não talvez porque lá na Tailândia eu sofro muito nesse né, de problemas de saúde né? mas então eu ficaria não, talvez sim provavelmente, provavelmente tentaria sabe se fosse possível fosse viável fosse necessário com certeza não dispensaria essa possibilidade mas na medida que altos deveres altas situações eu tá bom tudo bem tranquilo não não, não, é, não dependo disso para tocar a minha prática né? então uh, é algo que tem que ser almejado uma, sabe uma independência desse tipo né? não dá para você ficar uh, praticando e, porque isso não é não é não é agradável gente não é. as pessoas fazem isso por preguiça né mas Essa preguiça custa caro. né? É muito menos estressante se você se der ao trabalho né, de ficar de pé com suas próprias pernas. né? As pessoas se jogam no chão e e, e acham que aquilo é confortável. Na verdade, ficar de pé é confortável. Ficar jogado no chão de barriga para cima, feito uma criança, não é confortável. O que é confortável é ficar de pé. Ficar de pé é confortável. Porque você tem liberdade, você tem autossuficiência, tem segurança. Não tem medo do futuro. Não ter medo do que possa vir acontecer. O que, que quer que venha acontecer, eu aguento. Não tem problema, pode mandar. Não tenho medo do futuro. Né? Isso tá mais, traz mais tranquilidade ainda à mente. Né? Você acha, ah, morando no comércio, eu me sinto tranquilo e pacífico. Minha mente fica tranquila, eu fico sem preocupações. Se você desenvolver a autossuficiência, vai ficar ainda mais tranquilo, de maneira muito mais profunda. Você vai ter ainda menos preocupações de maneira muito mais profunda, né? do que viver escondido sob a sombra de alguém, então é importante, né? é importante treinar isso, né? não, não, não importa se você vive com, com um professor ou não, ainda assim, mesmo que você viva com um professor, você tem que ter urgência em desenvolver a sua própria sabedoria, né? porque você não sabe como é, vai ser a situação no futuro, como é que você vai, 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 vai ter oportunidade ou não de continuar vivendo com ele ou não, você, sabe, se você mora num país estrangeiro, de repente eles podem cancelar o seu visto a qualquer momento. Né? Isso é uma coisa que eu sempre achei muito útil pensar nisso. Né? Ah, eu vivo na Tailândia com o Elan mas eu não tenho garantia nenhuma. Todo, todo ano eu tinha que ir lá pedir para eles renovarem o meu visto. Não tinha nada que dissesse que esse ano eles vão renovar o meu visto. qualquer momento que eles quiserem, eles simplesmente não renovam. E pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. E mesmo que Sabe, ou então ou, você pode, sei lá, a situação pode mudar, não pode mais ser possível viver com ele, pode morrer, é, um monte de coisa pode acontecer, né? então você usa essa, essa preocupação com, uh, não para ficar ali ansioso à toa, feito um bocó, mas para você ter essa urgência né? em, em, em progredir com a sua prática, em vez de ficar à toa, olhando para o teto, pensando bobagens bobagem, mexendo na internet, você ter essa urgência né, engajar com a sua própria mente, aprender a pacificar a sua própria mente, aprender a a desfazer os nós que a sua própria mente fabrica. né? Aprender a desfazer esses nós pacificar ela, ganhar firmeza, ganhar independência, ganhar autossuficiência, ganhar maturidade espiritual. tornar se adulto, parar de ser criança. né? Tem gente que tem 80, 70, 60 anos, ainda barriga para cima, chorar me engano. Como criança, não pode ser desse jeito, gente. Não, não tem como você deixar isso dessa forma para sempre. Né? É o que é normal. né Atualmente, a situação é essa. Ok, né? você tem que ter coragem de admitir. Atualmente, a situação é essa. Mas, tendo admitido, agora vamos botar para frente esse assunto. Né? Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a largar as coisas. Vamos começar a desenvolver o que é necessário. Vamos começar a abandonar o que, o que é nocivo. Né? E... Tocar o bonde para frente. né? Não dá para ficar esperando para ver o que vai acontecer. Você tem que botar. Essa tarefa é sua. né? Ninguém vai fazer esse trabalho por você. A tarefa é sua. Sempre foi. Né? começou ser agora. Sempre foi. Qualquer lugar que você for que você ouvir diferente, eu recomendo você ficar muito desconfiado. Qualquer lugar que você for, que a pessoa tiver essa atitude, não, bem, eu vou carregar os seus problemas, eu vou limpar o seu mal-karma, eu vou purificar a sua mente, desconfie, desconfie muito. Né? Em geral, é armadilha, é charlatão. Né? Porque como é que ele vai limpar a sua mente se não foi ele que sujou ela? Se, se, se ele consegue limpar a sua mente é porque foi ele que sujou, então você tem que ficar com raiva dele não tem que ficar lá agradecendo não, tem que ficar desgraçado Então foi você então que fez, né já que é você que está limpando, foi você que fez né? como é que pode você limpar a mente que você não sujou quem, quem, quem construiu esse nó aqui fui eu, se fui eu que construí quem tem que limpar fui, sou eu né? não foi ninguém que criou essa bagunça toda, foi minha própria ignorância, meu próprio mau karma meu karma é o resultado das minhas próprias ações, né então, se alguém limpar isso para você, é a pior coisa que poderia acontecer. Você vai ficar mais burro ainda. Você nunca vai aprender os, 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 os danos né, das suas ações. Se você não, não experienciar a dor e o sofrimento dos seus maus atos, né, da, sua, da sua ignorância, da sua falta de sabedoria, você jamais vai ter estímulo para corrigir o seu comportamento. Vai, só mais vai ter uma razão para ah, desenvolver o que é correto, né? Então, não, não, não tem como, não pode uma pessoa, alguma pessoa de fora, resolver os seus problemas. Né? No máximo que as pessoas, as demais pessoas podem servir é de apoio, né? e de amigo, de conselheiro, tal, mas no final você tem que engajar consigo mesmo, você tem que você e a sua mente. É ali que está o assunto. Né? Os, os, a qualquer coisa exterior, qualquer pessoa, qualquer mestre é apenas apoio. Apenas apoio e ponto de referência. Né? Só isso. Né? O resto é contigo. Né? Tem que ser assim. O próprio Buda era assim. Né? Ele, ele falava claramente, eu não ilumino ninguém. Eu só aponto o caminho. Só isso. Eu só aponto o caminho. Jamais ele falou que eu iluminava alguém. Né? então ah, né? E mesmo os casos que, que dá essa impressão é que foi o Buda que iluminou, não. Não. Aquilo só foi possível porque a pessoa já tinha um nível bem elevado de, 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 de sabedoria, né? Se o Buda estivesse vivo hoje, não ia acontecer a mesma coisa, gente. Mesmo naquela época, muitas pessoas ouviam o ensinamento do Buda e não dava nada. A pessoa ouvia, 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 nada. Embora ainda achando, achando criticando ele, reclamando e criticando o Buda. Então, não era. As pessoas leem e, e têm uma visão muito distorcida de como é que são as coisas, né? É, mas nem todo mundo que ouvia os ensinamentos do Buda alcançava a iluminação. A maioria não alcançava a iluminação. A maioria ouvia e não dava em nada. A pessoa embora, não entendia nada, não sentia nada. Algumas, algumas pessoas tinham já um trabalho feito, né? Tinha já uma mente bem cultivada, ao ponto de que só um empurrãozinho, né? Só o Buda apontar para o caminho certo e a pessoa conseguia alguma realização, né? Mas ah, não era o Buda que fazia isso, era, era a pessoa, é o trabalho anterior dessa pessoa que fazia isso possível. Né? Não era um, um, uma coisa que o Buda fazia acontecer. Aquilo só era possível acontecer se a pessoa tivesse um trabalho de base já bem desenvolvido, bem firme. Né? A maioria dos sabakas, que né, os grandes discípulos do Buda, eram, são discípulos dele de várias datas, né? de várias vidas já no passado. Então é um pessoal que vem trabalhando junto há muito, muito tempo. Né? Se você ficar com essa atitude ah vou esperar as coisas melhorarem, aí depois eu pratico, não vai melhorar nunca. Se você não começar em algum lugar, não vai melhorar nunca. Você jamais vai conseguir chegar no nível de um Ananda, de um Sariputa, de uma Mogalana, né? se você não começar nesse, nesse lugar irritante, né? essa mente irritante, fraca e, e instável, e cansativa. Né? Se você não, não tiver disposição de se engajar com essa mente é, que você tanto odeia, né? Você não vai nunca conseguir chegar na, no ponto em que a, a prática fica fácil. Próximo Buda que que se iluminar e estiver presente no mundo, você vai ouvir, não vai dar em nada. Vai ouvir, vai vai tirar a sarro dele porque ele é careca. Vai vai ouvir, vai achar vai o oh, seu um mendigo, você fica aí vai trabalhar, oh, mendigo. Como fizeram com o Buda, né? Com o Buda o Gotama fizeram isso, né? Vai trabalhar, mendigo, sai daí, seu careca vai ser você na próxima vida, se você não, você, não você não começar a, a botar o, o assunto para frente, não começar a engajar com isso, não começar a adiantar esse assunto, ficar esperando até o Buda aparecer, você tá, esquece, quando ele aparecer, você nem vai ver. Talvez você vai vai, 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 tá, vai ser um porco num chiqueiro, vai ser fantasma, ou se for ser humano, não vai ouvir não e vai, não vai achar nada, vai achar que é ruim. Então, esse tipo de atitude é totalmente equivocada, não faça isso em hipótese alguma. Né? Então, uh... não. e é uma atitude boba. Você não tem por que não querer desenvolver a sua própria sabedoria. É a melhor coisa que existe nesse mundo. É mais valioso do que qualquer grande mestre. Né? A sua própria sabedoria é o grande mestre. Né? É ela que vai levar você à iluminação. O Buda não consegue iluminar você, mas a sua sabedoria consegue. Então, nesse sentido, a sua sabedoria é mais elevada ainda do que o Buda. Tem mais poder do que o Buda. A sua sabedoria é muito mais valiosa e muito mais importante do que o Buda. Então você tem que desenvolver isso, é o algo, é algo que você tem mais precioso, não tem que ficar postergando, empurrando isso com a barriga para uma outra data. É o que você tem de melhor, é o que você tem de mais poderoso, é o seu bem mais valioso. Então, cada dia que você posterga, cada dia que você deixa isso mais para frente, é mais um dia que você se agride, mais um dia que você se submete, né? A, a dor e sofrimento da mente ignorante. Né? Então isso não é um ato de compaixão. As pessoas fazem isso, ah, fazem isso como se fosse um ato de, de bem-querer por si mesmas. Assim, ah, vamos trabalho, vamos descansar hoje. Mas na verdade isso é um ato de agressão. Né? Você está você tá se agredindo cada vez mais. Né? Se enfiando cada vez mais no chiqueiro, na lama. E aí depois na hora de sair fica cada vez mais difícil. Né? Você está enfiado, sair, se desenterrar de um metro de, de lama é mais difícil. É mais fácil do que se desenterrar de dois metros. Quanto mais fundo você se, você se enfia, mais para frente, mais difícil para seu trabalho mais à frente. Né? Então as pessoas são muito iludidas, né? Eles acham que estão fazendo algo de bem para si mesmo, quando na verdade estão se afundando cada vez mais. Então fique atento à mente, né? Fique atento. Aprenda a ler a sua própria mente. Aprenda a diferenciar. Isso, isso, esse pensamento está me ajudando ou está me, tá me sabotando? Esse estado mental, o estado mental do Dharma, o estado mental de, de escuridão. De, de, né? Tem coisas que são óbvias, assim. Como é que vocês não conseguem enxergar? Né? Tem coisa que é óbvia. As pessoas estão com a, queima, a mente queimando de raiva, ainda, ainda falando Buda no Dharma, na Sanga, Não, que no Sutra, não sei o quê, está escrito isso. Como que a pessoa pode ser tão cega assim, é óbvio que a pessoa está com a mente afundada em ódio, rancor. Não consegue enxergar numa, a, a mente conta todo tipo de história. É óbvio que aquilo está vindo da, da, da ganância, está vindo da, da raiva, está vindo da depressão. E a pessoa está aí do lado, ah, é mesmo, boa ideia, tem razão, que ideia, genial. É que nem a pessoa vai... vai, vai lutar com o inimigo e o inimigo vem do lado rapaz, você não ataca por ali se atacar por ali vai ser melhor "Ah, obrigado, muito bom, obrigado amigão o cara é seu inimigo, você está ouvindo o conselho dele pra quê? como você é burro, não pode fazer isso se o cara é seu inimigo, como é que você pode esperar que ele vai te dar bom conselho? então como é que você pode esperar ouvir bom conselho da da, da tristeza, da da depressão da ansiedade como é é que a pessoa resolve tomar uma decisão, justamente quando está sofrendo uma crise de ansiedade, a pessoa toma uma decisão é o pior momento do mundo para tomar uma decisão. Como é que pode a, a, a escuridão mental dar algum conselho que sirva? A mente, a mente que está num estado de escuridão não tem opinião, não deveria ter opinião nenhuma. Ou pode dar a opinião que quiser. Eu não moço. Eu jamais ouvi dar ouvidos a uma mente de, de, de raiva, de escuridão, de, de, de depressão, de ansiedade, de confusão, de medo. Né? Está doido. Pode falar o que você quiser. Eu não presta atenção, não. Eu só, eu só presto atenção na mente quando ela está tá clara, quando ela está imbuída de compaixão, de bem-querer, de clareza mental, de visão clara, de serenidade. Aí sim a gente dá o à mente. Né? Quando ela está imbuída de inteligência, de sabedoria, de coragem. Né? Aí sim, que que o que, que você tem a dizer sobre esse assunto? Qual é o seu conselho? Né? Aí a gente presta atenção no que ela diz. Né? Mas mente de escuridão, mente de raiva, mente de... de de ansiedade, de medo, de vergonha de trauma e dor e sofrimento, eu não, tá doido pode ficar falando o que você quiser, eu tô nem aí eu não presto atenção não A minha forma, eu não ouço conselho de gente burra, né? também não ouço conselho de mente burra, se a minha mente tá no estado de burrice eu não ouço conselho pode falar o que você quiser, você não tem como impedir que ela falhe, né? se você não tem maestria sobre a sua mente, talvez você não consiga impedir que ela comece a querer dar opinião e querer tomar decisão mas se no fundo, no meio dessa bagunça toda, tiver um fiozinho de, 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 de como é que chama, presença mental, né, Sati, de consciência de si mesmo, né? de uma, um fiozinho de, de luz aí no meio, né? Você, pelo menos esse tanto, ah, eu não estou não, eu não em condições de, de, de fazer você desaparecer, mas uma coisa eu sei com certeza, você não é meu amigo. Você não está aqui para o meu bem-estar. Você está aqui para a minha destruição. Isso é claro e. e então, seja algo o que você tenha a dizer, eu não vou levar a sério. Não vou deixar você controlar as minhas ações. Né? Você conseguir esse tanto, pelo menos, sabe? Você já... Pelo menos você espera a mente clarear antes de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer coisa. Né? Caso contrário, não, não tem como dar certo. Né? Se, é, se é a escuridão que está dando conselho na, na sua vida, então a sua vida vai em direção à escuridão. Né? Onde é que ela vai? Como é que você pode esperar qualquer outra coisa se não for isso, né? Então, não tem como crer que isso dê certo. Se você está seguindo o caminho da escuridão, você vai acabar na escuridão, é óbvio. Se você está seguindo o caminho para baixo, você vai cair na vala. Né? Não tem para onde, onde mais você ir. Então, tem que ter essa clareza, né? essa, essa firmeza né? em tomar partido do que é bom. E tem que ter firmeza em não tomar mais partido do que é ruim. Qualquer estado mental que for ruim, não toma mais partido. Não consigo fazer você desaparecer, tudo bem. Mas eu consigo, pelo menos, não, não deixar mais você me escravizar. Então, qualquer, sempre que a mente tiver um estado ruim, um estado nocivo da mente, você para e espera. Não vou fazer nada. Oh, mas é muito burro ficar aqui sem fazer nada. Então, pois é, mas eu sou burro. Olha, olha a minha mente. Como é, que eu, como é que eu vou dizer que eu não sou burro? Minha mente está cheia de raiva. É óbvio que eu sou burro. Então, quem, para quem é burro, o correto é isso. É ficar aqui com uma cara de bobo mesmo. Fico aqui sentado no sofá feito otário. Enquanto essa mente não parar, eu não paro. Não vou fazer nada. Me recuso. Não. Não, alguém, se alguém, alguém, manda, alguém manda uma mensagem para você no Facebook Aí você fica com raiva e ah, fala: eu vou responder. Não, eu não vou responder nada. Eu sou burro demais para responder. Eu vou ficar aqui sentado até a mente ficar clara. Quando a mente ficar clara, aí sim, talvez eu tenha inteligência suficiente para responder. Uma mente cheia de raiva, cheia de rancor. Uma mente de burrice. Gente boa tem que ficar sentada, que nem antigamente fazia. Eu botava o cara sentado de frente para a parede, a gente burra tem que ficar assim mesmo. Então, você tem que admitir, é verdade, agora eu estou burro, não tenho, não, não tenho direito de fazer nada. Gente burra que faz, senta no sofá e espera. Pelo menos, é que nem diz o é ditado, é, 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 como é que é? Só, é, é? Bom, a pessoa não tem muita inteligência, mas na verdade, isso é um, é um ditado budista, né? que tem, não dá uma pada, né? A pessoa que está ciente da sua ignorância, pelo menos tem essa sabedoria, né? É uma sabedoria rara hoje em dia. né? As pessoas não têm, e nem essa sabedoria. Mas a pessoa que tem ciência da sua ignorância, a esse tanto ela já é sábia. Né? E já é algo muito raro hoje em dia. Então, pelo menos tenham essa sabedoria, né? estejam cientes da sua ignorância. Estejam cientes que a sua mente não está num estado digno de confiança. E esperem, né? tenham a paciência e a coragem de esperar, e a humildade de esperar, até a mente ficar clara, aí sim você vai e faz o que precisa ser feito. Né? Jamais faça algo com a mente cheia de raiva, cheia de medo, cheia de ansiedade, cheia de rancor, cheia de, de tristeza, de melancolia, o que é que seja. Qualquer coisa que seja, não. Enquanto você está nesse estado, você não merece a minha confiança. Senta e espera. Ah, não vai passar nunca. Ótimo, então eu vou morrer aqui esperando. Então eu vou desenvolver a prática da, da paciência. Eu não tenho a prática da sabedoria, então eu tenho a prática da, da paciência, já é um começo. Mas não tem, pode ficar sossegado, não tem como durar para sempre. Não. Nada disso não dura para sempre. Burrice não dura para sempre. Então pode, pode, espere, espere, senta e espera. É impossível ficar para sempre. Se não acredita, faz o um desafio. O Buda falou que tudo é impermanente. Saber, Sankara, Anicca. Será que o Buda está mentindo? Vamos descobrir agora. Vou sentar aqui e esperar esse estado mental passar. Vamos ver se ele não passa. Um ser tá eu vai ter que passar. Se você tiver paciência e persistência, você vai enxergar a verdade desse assunto. Né? Então, é algo que vale a pena investir, né? vale a pena trabalhar consigo mesmo. É benéfico em vários níveis, em várias camadas, em vários assuntos, e várias formas. Né? E, como eu disse, né? é o que há de mais valioso. Né? É nesse, e nesse sentido, né? é mais poderoso do que o próprio Buda. Porque, como eu disse, né? o Buda não consegue levar você à iluminação, mas a sua sabedoria consegue. Então, nesse sentido, você pode dizer que a sua sabedoria é mais, mais poderosa do que o próprio Buda. Então, é algo que merece o seu respeito. Você tem que respeitar a sua sabedoria. Tenha respeito por si mesmo. Não, não, não arraste a sua mente para o meio do, do chiqueiro. Tenha respeito por si mesmo. Quando você vê que a sua mente está em estado mental saudável, respeite esse estado mental saudável. Dê ouvidos a ele. Cultive ele. Quando você vê que a sua mente está num estado mental nocivo, respeite a sua mente, não deixando aquele estado mental nocivo guiar as suas ações. Tenha respeito por si mesmo. Não vou agir agora, eu mereço algo melhor do que isso. Eu não sou um porco, não sou um cavalo, não sou um cachorro. Não vou agir dessa forma. Quem age dessa forma são animais. Quem age dessa forma, movido por esses estados mentais, né? quem age movido por estados mentais como esse, são os animais, são os fantasmas, são os... São os demônios. Eu não sou demônio, sou fantasma, não sou cachorro. Eu não vou fazer nada. Enquanto você não me mostrar uma face mais clara, em algum, algum uh, aspecto de, de sabedoria, de, de clareza mental, eu não vou fazer nada. Não, se recuse. Você tem que botar um, um, botar um freio nas esquiletas, senão elas vão arrastar vocês para o inferno literalmente. Você tem que botar um freio nisso, senão você não acaba nunca esse assunto. Elas não têm, é que nem fogo. Não adianta você jogar mais madeira. Oh, se eu jogar mais uma madeira, ele vai ficar satisfeito e vai parar de queimar. Quanto mais você jogar, mais ele, quente ele fica. Gente. Então, não tem fim para as ah Se eu vou deixar, eu deixar se comer isso aqui, elas vão ficar felizes, vão parar de me incomodar. Não, não vão. Elas vão ficar cada vez mais fortes. Né? Se você não botar um freio, botar um, der um basta nisso tudo, não vai acabar nunca esse assunto. Né? Então, tem que, tem que chegar nesse ponto. Okay? Então, é isso que eu tenho para dizer. Alguma pergunta? Alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem. É, Certa vez o senhor falou algo sobre Caliúca. O senhor poderia falar a respeito? Bom, dizem que o mundo segue vários ciclos, né? que nem como qualquer outra coisa. Mas é algo instável. É impermanente. É um... É um é um sistema frágil, instável, está sempre em transformação. Né? Então, a época em que uh, uh, o mundo se desenvolve, o né? um mundo assim, do, do, dos seres. Né? A qualidade mental se desenvolve, as pessoas tendem a ser melhores. Né? O ambiente empurra as pessoas a ser melhor. Uh, tudo colabora. Né? Tem uma época que. A pessoa vai fazer algo errado, ela tem tem vergonha, tem medo de fazer errado, ela tem que fazer fazer um esforço muito grande para conseguir fazer algo errado. né? E quando a pessoa vai fazer algo certo, é tudo tudo fácil, tudo tudo encoraja, tudo empurra a pessoa a fazer algo certo. Agora, tem épocas que é o contrário. Quando a pessoa vai fazer algo errado, tudo encoraja, todo mundo elogia. Todas as ferramentas que ela precisa para fazer algo errado estão prontamente disponíveis, né? E quando vai fazer algo certo, é o contrário, é um trabalho, tem que ir contra a correnteza, às vezes tem que fazer escondido, o que se fizer aberto ao público, as pessoas criticam, tiram sarro de você, etc. Então, é dito que atualmente é uma época de degeneração, né? tudo tende para baixo. Se a pessoa ficar à toa, ela vai ser arrastada para baixo. Então, tem épocas que não, tem épocas que se a pessoa ficar à toa, ela vai ser arrastada para cima. Mas não é a situação atual. Né? Então, quando é assim, é preciso dar muita, muita, muita importância e né? muita prioridade em cuidar bem da sua própria mente. Né? Porque o ambiente não colabora, o ambiente é tóxico. O ambiente tende a, a envenenar a sua mente. Né? Então, você tem que fazer um trabalho dobrado em proteger e em desenvolver a si mesmo. Um sua pergunta aí? Uma coisa que eu estava pensando em perguntar é o seguinte: na visão do budismo, é, essa pandemia que nós estamos passando no planeta, isso aí seria, na é, opinião, na visão né, budista, seria um carro coletivo nosso? Isso aí seria um começo de ciclo, um fim de ciclo? Existe alguma, alguma diretriz? Dentro do dia, para nós entender, entendermos melhor esse, essa, essa pandemia, esse momento que a gente tá ah, Tudo isso é muito relativo. Né? Você fala, mesmo fala, começo de ciclo, fim de ciclo, tudo isso é ponto de vista, né? Você fala qual é o começo de algo, fim de algo, isso é algo. Isso não existe de verdade, né? Isso é algo relativo, depende do ponto de vista, depende de você dizer aqui é o começo ali é o fim. Né? Não tem nada, principalmente quando você fala em. Em, é uma coisa que está em constante mu, mu, mudança em mutação né? o, não tem começo e fim as coisas vão se transformando então, mas se você quiser interpretar dessa forma, você pode mas isso é algo totalmente arbitrário não, não tem algo assim que tenha real uh, assunto aí né? o que acontece, quando você uma karma é um karma coletivo você pode olhar dessa forma também mas uh, eu acho muito mais uh, simples, né? você fala, bom esse passarinho tá vindo minha palestra. Ele quer sentar, também chegando cada vez mais perto. Hein, cara, o que você tá procurando aqui? O uh, que, que eu estava falando? Karma coletivo, né? Eu acho que é você esse tipo. Eu não gosto desse tipo de coisa porque você fica tentando imaginar, fica tentando adivinhar o que que é. Eu, 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 eu acho que é muito mais saudável você trabalhar com, com as informações que você tem, sabe? Então como é como é que seria uma forma mais inteligente para nós? Não não que seja a forma específica tem que ser assim e não. Se você, por exemplo, tivesse né, o tipo de capacidade de algum mestre tem de olhar o passado, enxergar se isso é um karma coletivo, então para você seria válido pensar dessa forma. Como a gente não tem esse tipo de, de, de capacidade, o que eu sugiro é você olhar da seguinte maneira. Nós somos seres humanos. O corpo humano é assim. Ele é frágil. Então, é um karma coletivo no sentido de que é nós somos seres humanos e nós, nós sofremos esse tipo de coisa. Né? Nós temos um, um, um corpo muito semelhante. Né? Então, o vírus que afeta o um chinês também afeta um brasileiro. Né? Então, esse tipo de coisa está constantemente no mundo animal, no mundo do vegetal também. Umas pragas, eu vendo não sei aonde. A banana que nós comemos hoje em dia é, não é a banana que eles comiam nos anos 50. Nos anos 50, não sei quando aconteceu, teve uma praga que matou todas as bananas, que eles, que eles consumiam. Então eles acharam uma nova, uma nova, sei lá o uma nova linhagem de banana que, que é o que eles cultivam hoje. Então isso já aconteceu no passado, porque eles cultivam é uma, é uma monocultura, né, de uma banana, de um tipo de banana. E aí uma, um fungo matou todas. Então é, isso é normal, isso sempre acontece, está o tempo todo acontecendo em todo lugar. É que a gente é muito vaidoso, muito preguiçoso. Né? A gente vive uma, uma vida artificial. né? Quando acontece conosco, fala, meu Deus, o que será que é isso? é a punição divina. Não, isso é normal, na verdade. Não tem nada de mais acontecendo. Não. Tá sempre, sempre aconteceu isso. Já aconteceu muitas vezes no passado. Muito pior do que isso. Você pega a peste bubônica. Nossa, 10 a 0. Covid, <risos> COVID não está com nada. peste bubônica dá, dá, dá 10 a 0, com o pé nas costas. Ah, como é que chama, febre tifoide não febre não, como é que chama smallpox, como é que é chamada smallpox em português sei lá como é que chama, varíola é varíola, muito pior dez vezes então é que as pessoas são muito histéricas né? e, e muito infantis né? e, ah, e tem muito, muito, muito tem uma arrogância muito grande também Aí, ele fala, ah, porque eu justamente quando eu nasci isso foi acontecer como se o mundo vivesse ao entorno do, do umbigo delas né? Mas na verdade não tem nada de mal acontecendo, é tudo normal. Na verdade, que tem uma coisa especial acontecendo é a quantidade de recursos que a gente tem para lidar com esse problema. Sabe? Internet, locomoção, geladeira para transportar vacina. Aonde que você ia conseguir isso há 50 anos atrás? Mobilidade, avião, navio, pesquisa científica. O cientista lá na Austrália colaborando pela internet com o cientista lá no Canadá. Sabe? Pô, tudo isso, isso que é fantástico que isso que nunca aconteceu antes, mas o vírus, o vírus, uh, novidade vírus, o que, não é, o, que é, o que é novidade é o quanto de recurso e opções nós temos para lidar com essa situação, né? mas é apenas o karma de ser humano, o ser humano é assim mesmo. mesmo, né? ser humano fica doente, envelhece, o corpo é frágil, né? então não tem nada de mais acontecendo, é o normal, tá tudo normal, na minha opinião tá tudo normal, não tem de nada de mais. <risos> Não tem demais.